0: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Radio. Une radio, pas comme les autres. C'est la rencontre avec Thomas Molker, car vous savez, Jean-François Lisée est en vacances cette semaine. Écoute, Thomas, hier, on s'est laissé. Je te disais, j'ai hâte de t'entendre là-dessus sur le NPD. Comment le NPD euh, trouve le nouveau cabinet de Justin Trudeau Parce qu'on dirait que le NPD a été dépensé par sa gauche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le National Post, on peut lire qu'il y a beaucoup de libéraux qui trouvent euh, le nouveau cabinet, que ben, ça ressemble à un cabinet néo-démocrate. Qu'est-ce que tu en penses?
1: <rire> Mais, en fait, lors de la dernière campagne, Singh a fait très peur aux libéraux dans la grande région de Toronto, ce qu'on appelle le GTA, Greater Toronto Area. Cinquantaine de sièges. Là, le NPD, Richard, pas de blague, là. les sondages à répétition pendant la campagne, 24 à 26 Jean-Marc Léger nous disait, faites attention, il y a beaucoup de 18-30 ans là-dedans, ils votent moins. Mais en plus, dans la dernière semaine du jour de la campagne, Trudeau a fait deux choses. Parce que c'est toujours sur deux fronts une bataille pour un parti au pouvoir oui. au fédéral. Il devait se battre contre autour Il a sorti des publicités négatives dignes du parti républicain de Donald Trump. Mais vraiment des trucs archi-personnels. À la limite d'être complètement faux, mais pas grave. Ils allaient gagner leurs élections. Althea Raj a écrit un papier là-dessus, un très long article dans le Toronto Star, décrivant le jour où ils ont décidé que leur seule option, c'était nucléaire contre Aaron autour Très intéressant. Ensuite, le NPD. Ils sont allés, évidemment, différemment. Il fallait pas qu'ils insultent les, les gens qui s'apprêtaient à voter pour le NPD. Et Trudeau a commencé à utiliser le mot « progressiste » pour mmh. se décrire. Trudeau ne se décrirait jamais comme étant, entre guillemets, « à gauche ». Mais le mot « progressiste » est un bon substitut. Et il, il, se lam, il tirait un petit peu sur sa couette, il s'excusait à Presque. C'est vrai qu'en matière de changement climatique et droit des Autochtones, puis droit des minorités, j'ai pas été à la hauteur. Mais, Moses, Colin, Debin, si on vous votez pas pour moi, ces horreurs de conservateurs risquent de l'emporter. ça a marché. Singh a fini à 17, 16, 17 quelque chose comme ça. Donc, ce que Trudeau est en train de faire, il complète le jeu maintenant. Donc, il s'en va chercher qui? Stephen Guilbeault. Il le met, justement. Pour le, le, la droite au Canada, Leodon, parce que moi, je la considère à droite, mais pour la droite canadienne, il considère que Chrystia Freeland est à gauche, parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Plutocrats, euh, où elle dénonce les, les gens trop riches. Bon, mm. voilà. Euh, et son adversaire, pour remplacer Trudeau, parce qu'il y aura une course quand Trudeau décide de, de, de faire une promenade dans la neige l'année prochaine, puis il va avoir une course pour la remplacer. Mm. Celui qui va être contre Chrystia Freeland s'appelle Mark Carney, qui lui aussi vient de publier un livre où il parle de ses valeurs à gauche. Donc, de Parti libéral essaie de se positionner pour de bons à gauche comme progressiste. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des gens qui savent compter et qui disent, excuse-moi, on devait faire des toutes petites déficits Puis là, le Canada est à 1000 milliards. Tu milliards. Sais, ça commence à être du vrai argent et on continue de dépenser sans compter. Donc, Freeland, c'est la ministre des Finances. Elle, ça, c'est le branding qu'elle veut se donner parce qu'elle veut, veut pas avoir le NPD dans les pattes. Donc, tu as complètement raison. C'est une tentative par les libéraux d'occuper cet espace. Mais plus ils tirent à gauche, plus ils risquent de prendre mais, les libéraux bleus. Les, on, on les appelle les mauves. Là. Euh, les libéraux bleus, ils risquent de retourner au bercail chez les conservateurs si jamais. Autour réussit à survivre à Pierre Poilievre et à, <rire> à la fronde à laquelle il est en train de faire face.
0: Mais comment va se définir le NPD face à ce nouveau parti libéral très à gauche.
1: Très intéressante comme question parce que, bon, j'ai fait un debriefing uh, off the record avec des, des, des gens qui sont encore là autour de la table mm. euh, du caucus euh, du NPD et eux, ils étaient bien fâchés de, de la dernière semaine dix jours de leur campagne parce que, et, et ils me l'ont expliqué de la manière suivante, on n'avait pas de closing argument. On n'avait pas, comme dans un procès, bon, tu fais un procès de cinq semaines, pff, le monde perd patience, perd des bouts. Là, à la fin, tu es supposé de faire un wrap-up de tout ça, hein? de dire, ben voici le, la cause qu'on vient de plaider, et voici pourquoi vous devriez nous donner raison. Le NPD s'est endormi pour la dernière semaine, dix jours, c'est aussi simple que ça. Leur seul truc, c'est qu'avec, justement, 8 dix jours à faire dans la campagne, ils ont décidé d'ajouter 215 milliards de nouvelles dépenses par-dessus ce que les libéraux dépensaient déjà comme déficit, et ils disaient, ça, ça allait être payé par des milliardaires. Ben, Je suis allé en ligne pour regarder le nombre de milliardaires au Canada. Et chaque milliardaire canadien aurait été obligé de verser, tiens-toi bien, un milliard de dollars de plus cha chaque année, pendant cinq ans, juste pour payer le surplus que venait d'ajouter Singh avec cette promesse-là. Donc, c'était hey, pas hey. crédible. Donc, Mais la non. seule promesse qu'ils ont trouvé à faire pour convaincre l'électorat, séduire les gens pour voter pour eux autres, c'était de promettre une guerre des classes au Canada. Devinez quoi? Ça aussi, ça a plombé leur chance. Et les gens autour de la table sont très déçus qu'ils ils, n'avaient pas réfléchi plus loin dans, dans leur argument de la fin.
0: Donc, c'est, écoute, en se mettant à gauche, en se positionnant à gauche, le Parti libéral euh, <rire> force quasiment euh, le, le NPD à être d'extrême-gauche.
1: Oui, plus à gauche que à gauche. Et, donc, la gauche. et, et <rire> Jack Layton et moi, et, j'oserais dire Ed Broadbent dans le temps, parce qu'à quelques reprises dans son historique de 75 ans maintenant, ou tout près, le N parce qu'avant, c'était le CCF, le, le Cooperative Commonwealth Federation, ça se disait tellement bien en français. Donc, ils ont changé de nom <rire> pour NPD en 1961 avec Tommy Douglas. Mais l'historique du parti, c'est d'avoir ça en cycle. Tu as des gens qui s'approchent du centre, comme Jack, comme moi, comme Broadbent. Et quand ça marche pas, les vieux de la vieille disent, tu vois? On est allé trop au centre, hein, il faut hein, se redéfinir hein, vraiment à gauche. Alors, euh, donc, euh, parce ils ont 95 ans, mais <rire> <rire> ils disent toujours les mêmes choses.
0: Ben, c'est ça, Thomas, il y a deux, deux, deux types de politiciens. Il y a les politiciens qui veulent gagner et les politiciens qui veulent avoir raison. Les idéologues, <rire> ils veulent avoir raison. Toi, tu étais un pragmatique, toi, tu voulais gagner.
1: Oui, mais je vais te raconter une anecdote de Nanaimo, Colombie-Britannique, lors de la course à la chaufferie 2011-2012, pour, pour remplacer Jack. J'ai dans une salle louée pour l'occasion, une bibliothèque. Et j'écoute les gens, puis tu sais, je fais mon baratin, mais c'est la question et réponse qui est la partie la plus intéressante. Puis il une madame, à l'écouter parler. J'interviens, je dis, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous craignez que le NPD des vous, gangs, vous, ça vous fait peur l'idée d'être au pouvoir. Puis elle a posé trois secondes, puis elle me regarde droit dans les yeux elle dit, oui, elle ah, dit, oui. si le NPD gagne une élection, ça voudrait dire qu'on a vendu notre...
0: Ah, <rire> c'est bon ça, Alors, ça. là.
1: Eh, ben, au moins, c'était Dredd dans le caisseur puis tu savais qu'elle venait de dire le fond de sa pensée. puis Il ne fa fallait pas la juger. Moi, j'ai quand même essayé de dire, non, non, on a plein de bonnes idées, ce serait mieux de pas juste de pousser les libéraux d'en réaliser un dixième, mais de les réaliser nous-mêmes. Mais il y en a qui, qui ont toujours vu que le NPD, c'était la conscience du Parlement. C'était pour pousser les libéraux à faire la bonne chose ou être les meilleurs opposants aux conservateurs lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et voilà, où ils sont encore rendus euh, en ce moment, parce qu'ils ont dépenser quelque chose comme 25 millions de dollars et ils avaient une cagnotte pleine pour cette élection, puis ça leur a donné un siège de plus de ce qu'ils avaient.
0: Et tu, 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 euh, tu dis finalement, quand tu es un activiste, quand tu es un militant, euh, tu ne veux pas t'approcher du pouvoir parce que c'est comme euh, faire un pacte avec le diable. C'est ce que certains militants euh, écologistes reprochent à Stephen Guilbeault. C'est très drôle parce que tu vois le National Post qui dépeint euh, Stephen oui. Guilbeault comme étant un, un militant <rire> Tant crainqué activiste. Mais ben Steven, Steven a changé depuis le temps. Je l'ai interviewé, tu le connais, Steven Gilbo. C'est quelqu'un ben, qui est, très, depuis, est te te quelqu
1: depuis 20 ans. Ben ouais. C'est
0: quelqu'un qui est très pragmatique qu et oui. qui est pour la croissance économique. Il veut créer oui. des jobs dans le milieu vert. tu sais, Ce n'est pas un gars anti-industrie anti, hey, anti Richard, hein. Je
1: sais que tu as une mémoire d'éléphant. Tu te souviens okay. il, y a, il y a quelques élections ici au Québec. On lui a demandé pour qui il allait voter. Il dit, je ne vous dirai pas pour qui je vais mmh. voter, mais je vous dirai pour qui je ne voterai pas. Ah oui, qui? Je ne voterai jamais pour le Parti vert. Là, les gens sont tous tombés <rire> sur le derrière. Il dit, mais pourquoi ça? Il dit, parce qu'ils n'ont aucune chance de former un gouvernement. Va lire les programmes de tous les autres partis qui risquent de former un gouvernement. Choisissez celui qui a la meilleure plateforme en environnement si c'est votre cause. Votez pour les autres, mais votez pas pour le Parti vert. Oh, badang! Alors, mmh. moi, j'ai traité avec lui, quand j'étais le ministre de l'Environnement, il dit pragmatique J'étais là fait. Au, li, au lion d'or le soir de son investiture avec Trudeau. Puis je peux te dire que les... Je te garantis <rire> que les environnementalistes qui étaient dans la pièce étaient persuadés que s'ils si gagnaient une victoire implosible pour le Parti libéral du Canada dans ce comté-là, ben, il, 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 il allait être le ministre de l'Environnement. Ben oui. Trudeau l'a fait languir. Puis t'as pas le droit de chialer. T'es au Conseil des ministres, t'es au Conseil des ministres, parce qu'il y en a juste un sur quatre qui va au Conseil des ministres. Mais il était le ministre du patrimoine à l'eau, la, la perte de talent. Donc maintenant, enfin, il va pouvoir aider Trudeau. Lui, il va aider Trudeau énormément à Glasgow, parce que je peux te dire que quand Stephen Gilbo rentre dans une pièce, c'est pas juste à Montréal que ça compte. Lui va rentrer dans la pièce à Glasgow, puis connu de tout le monde, là. Mmh. Il était de toutes les grandes batailles. Il était là à Copenhague pour le, le, le COP là-bas. Il était là à Bali. Il était dans toutes ces instances-là à l'international, il est connu, aimé et respecté. Donc, enfin, il va pouvoir faire ce job. Non, ce n'est pas un radical. Mais ben non, alors, un gars écoute, on, le,
0: le National Post, ils ont mis une photo de lui quand il s'est fait arrêter, ah. là, avec le costume orange, Puis tout ça, tu dis, mon Dieu, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là, vraiment.
1: <rire> écoute,
0: Thomas, le, le pape qui veut, euh, supposément, oui. venir au Canada pour présenter ses excuses aux Premières Nations, qu'est-ce que tu en penses?
1: Oh, moi, je pense que c'est une tellement bonne idée qui vient. Trudeau euh, a eu le mérite d'avoir demandé ça au pape lorsqu'il est allé le rencontrer au Vatican. Le Vatican disait non, non, pas prêt. Puis, je fais le lien avec le, le livre et l'attitude de Chrétien. <rire> Chrétien dit dans son livre qu'il a conseillé à la reine de ne pas s'excuser pour le traitement en Nouvelle-Zélande de leur peuple indigène, les Maoris. Et mmh. il dit, oh, si on commence ça, – On finit Mais non, plus. – Avec l'horreur qu'on est en train de découvrir là. Si il devait aller à une place, moi je dirais Kamloops en Colombie-Britannique, c'est la première place où on découvre des sépultures, en tout cas, non marquées, de, de plusieurs centaines d'enfants. Puis il va en avoir, à terme, il va en avoir des milliers d'enfants, dont on va découvrir avec les nouvelles technologies. On peut voir avec une radar, on peut voir sous la Terre. Donc, on va commencer à découvrir ça à toutes les, les sites de ces écoles, de ces informes écoles de pensionnats autochtones. Donc, oui, il fait bien de venir. Évidemment, la crainte de l'Église, c'est d'encore être obligé de payer des centaines de millions de dollars comme ils l'ont fait pour les prêtres pédophiles aux États-Unis et au Canada et ailleurs dans le monde. Parce que quand tu t'excuses, ça
0: ouvre la porte après ça à des poursuites parce que tu reconnais ton implication.
1: Les autres églises, puis on a tendance à oublier qu'il y avait d'autres églises. Les Anglicains étaient là, les Presbytériens étaient là. Il y avait plein d'autres églises qui étaient présentes dans ces places-là et se sont excusés. En reconnaissant leur tort. Donc, il faut qu'il y ait une forme d'expiation. Le gouvernement du Canada, Harper, on dirait ce qu'on veut de Stephen Harper, mais moi, une des premières choses auxquelles j'ai participé après mon élection partielle dans Monde la première fois, c'était aux excuses qui avaient été présentées par la Chambre des communes avec des grands chefs autochtones présents dans la salle pour les pensionnaires autochtones. Parce que, tu sais, Harper avait tendance à intégrer des choses. Quand il y croyait, que ce soit à gauche, à droite, dans le milieu, ici, c'était une question de principe. Il savait ce qui s'était passé dans ces écoles-là. Mmh. Il avait des rapports. Il était horrifié de ce qu'il a appris. Il a dit, on va présenter des excuses formelles. Puis, ils ont fait une chose très rarement remarquée. La Chambre des communes est en train d'avoir une méga-rénovation à ce moment, mais il a changé. Au-dessus d'une des portes principales, la porte des députés, il a fait mettre parce qu'il y, y, y a des vitraux un peu partout euh, à, à la Chambre des communes. La, la plus magnifique, c'est la plus récente qui a été faite. C'était des enfants. Tu voyais une école euh, de pensionnats autochtones en arrière. Ah, oui? et ça faisait partie des excuses d'avoir ça en permanence à la Chambre des communes. C'est absolument magnifique. J'avais
0: oublié ça.
1: Oui, mais ce qui était intéressant aussi, et ça aussi, il y a peu de gens qui le savent, mais nous t'étais pour Jack Layton, et j'ai aidé comme j'ai pu, mais à la dernière minute, les libéraux, qui avaient été très proches parce que, accord de Colonna, Paul Martin et tout ça, ils ont essayé, Martin n'était plus là, mais ils ont essayé un forcing, c'était Dion qui était là, avec les chefs autochtones, dire, n'allez pas à la cérémonie à la Chambre des communes. « C'est Harper, il n'est pas fin. Faites pas ça avec lui. Dès qu'on le bat, parce qu'il était minoritaire, on va faire mieux avec vous. » Et ça, c'était à un cheveu de marché. Et Jack Jack était parfois émotif quand il y avait des trucs comme ça. Il avait des larmes dans les yeux. Il dit ça. Pas de bon sens. Moi, je vais aller aider Harper. Donc, tu avais Jack, qui était un gars de gauche, qui est allé donner la main ben à oui. Harper dire je vais t'aider, je vais parler avec tes chefs, on va être ensemble, on va leur dire que c'est sincère, ces excuses-là. Non seulement huh. c'était sincère, mais les compensations payées par le gouvernement du Canada, sous le gouvernement conservateur de Harper, étaient dans les milliards de dollars. À un moment ça, donné, ça il y a des choses tellement,
0: tellement importantes que ça va ben oui. au-delà de la partisanerie ben oui. Et tu et sais ce bout-là
1: est très, peu connu. Et,
0: et ça, les citoyens aiment ça, lorsque les partis, justement, euh, mettent se de côté leur chicane et se donnent la main. Je trouve ben que oui. ça donne confiance au système politique. Toujours ouais. un plaisir de te parler, Thomas. Allez. Merci beaucoup. On se reparle bientôt, demain. Richard. Salut, bye bonne bye. journée. Bye.